0: Bom dia! Hoje é 31 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há 59 anos, no dia 31 de março de 1964, as Forças Armadas derrubavam o presidente constitucional do Brasil, João Goulart, e estabeleciam uma ditadura militar que iria perdurar até 1985. Durante esses 21 anos marcados pelo terror de Estado, mais de 500 brasileiros e brasileiras, lutadores da resistência, foram assassinados. Muitos estão desaparecidos. Milhares foram presos e torturados. Outros tantos foram obrigados a viver no exílio e na clandestinidade. O regime político estabelecido pelos generais, em comunhão com os grandes grupos empresariais e os estados imperialistas, conduziu o país a um desenvolvimento capitalista cada vez mais concentrador de riqueza e renda, determinando o futuro de gerações. Quando a tirania dos quartéis se exauria, a partir da crise econômica e das lutas sociais dos anos 70, impôs-se um modelo de transição por cima, no qual a alta oficialidade escaparia impune por seus crimes e seria preservada a histórica tutela militar sobre o Estado brasileiro. No bojo dessa transição inconclusa, conservadora, na prática controlada pelos velhos donos do dinheiro e do poder, avanços econômicos, sociais e democráticos foram possíveis e acabaram inscritos na Constituição de 1988. Mas as raízes do golpe militar jamais foram efetivamente cortadas. Preservadas, voltaram a crescer, e deram vida a um novo fenômeno de extrema-direita, encarnado pelo bolsonarismo. Para conversarmos sobre esses temas, nossa convidada é a historiadora Marli Viana. Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em economia agrária e doutora em história social. Professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, é autora de diversos artigos e obras relevantes sobre a História Brasileira, como Revolucionários de 1935, livro publicado pela editora Expressão Popular. Além de professora e historiadora, Marliviana também se destacou como militante da esquerda brasileira, filiada ao Partido Comunista e integrando seu Comitê Central nos anos 70. Aguardem que já vamos começar. Bom dia, Marli. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É, a honra é toda minha. É, embora as recordações não sejam boas, né? E eu gostaria de ficar uma pequena observação. Para mim, o golpe foi dia 1 de abril. É, se for possível, se der tempo, eu comento a minha experiência dia 1 de abril. É, quando o golpe ficou claro. Até então, não estava. né? É... Vamos começar por uma pergunta assim mesmo. Onde você estava
0: entre 31 de março e 1º de abril de 1964?
1: É, dia 31 de março, nós estávamos fazendo uma vigília na Faculdade Nacional de Filosofia. Já era esperado o golpe? Aí é que está. Não era esperado o golpe. É, sabia-se que havia uma movimentação muito grande, mas é, o golpe não era esperado. Ao contrário, eu vou no dia eu vou falar rápido. No dia 31, inclusive, um grupo do MAC passou metralhando a Uni, E nós estávamos e depois a, a, a filosofia. Mas é, ali na
0: praia do Flamengo.
1: A UNI Uni na Praia do Flamengo e a Filosofia na 1 de Março, ali na na... presente Antônio Carlos, né? logo quase na esquina. E eu era responsável no Comitê Universitário do do PCB pela organização. E no dia seguinte de manhã, no dia 1 de Abril, você não via, porque até então os carros estavam todos cheios de Lacerda 65, porque é preciso não esquecer que o governador da Guanabara era o Carlos Lacerda, um dos mais empolgados é, é, da direita naquela época. E é, no dia 1 de abril, nós saímos num carro, é, eu não sei se era, da, da, era de algum órgão oficial, e havia, vimos um único carro com, com o Lacerda 65, e eu cheguei à filosofia, era muito cedo, e daqui a pouco alguém chegou e disse, olha, o Lacerda no Palácio Guanabara está se preparando para invadir a UNE e a filosofia. Estão todos com lenço azul e branco no pescoço, estão armados. Eu, então, fui, estava comigo num carro o filho do Ivan Ribeiro, e eu fui até a UNE. A UNE não estava sob minha jurisdição. A UNE era diretamente ligada ao Comitê Central. Quem estava lá era o Marcos Iamovitchi, para avisar que eles saíssem de lá, levei um fora, do Marcos, que eu não tinha nada que me meter com ele.
0: Marcos Jamovic,
1: é né? É meu eu saí de lá e fui para a filosofia. E como nós estávamos certos do esquema militar do Jango, é, por obra e graça do Espírito Santo, é, é, nos ajudou, é, eu mandei todo mundo sair das faculdades todas. É, e de um grupo de cinco para o Caco. Quem não conhece o Rio, você é o quartel-general, na Avenida Presidente Vargas, e uma paralela onde tem a Faculdade Nacional de Direito, era a antiga Nacional de Direito, com o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, por isso chamado Caco. Por que eu mandei todo mundo para lá? Porque estava perto do quartel-general e os militares estavam conosco. Então, vamos todos para o Caco. Eu me atrasei porque é, eu estava de carro e é, tinha que fazer fila para nos postos de gasolina, a gasolina estava racionada. Eu me lembro que estávamos eu, o, o, o rapaz estava dirigindo, o João Guilherme Vargas Neto estava atrás, havia mais duas pessoas. E, quando nós passamos para entrar na Avenida Presidente Vargas, Começamos João a...
0: Guilherme Vargas Neto era membro do Comitê Universitário naquela época? Neto era,
1: na direção do Comitê Universitário. Eu comecei... É... Antes começou o Morão Filho a falar no rádio. Eu me lembro que eu disse... A situação mudou e João Guilherme me pegou pelo ombro. Não faça terrorismo, não sei o quê. E quando nós chegamos na Presidente Vargas... É na Praça da República, né, que não tinha aquelas grades, nada disso, estava repleta de estudantes, mas aí eu vi que na Moncovo Filho, que é essa rua onde estava o Caco, você tem a Praça da República, logo depois da presença de Vargas você tem a Moncovo Filho, o Caco fica ali, fica a Policlínica Militar do Exército e o Caco. E o pessoal todo para lá e tiros, vindos do, do fundo, eu, então, estava com um estudante de medicina, um grande médico e grande músico, Ricardo Tacuchan, e nós, eu disse, vinha a polícia do Lacerda é, é, em direção ao Caco. Eu me lembro como se fosse hoje três é, 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 brutamontes com umas latas na mão, que eram bombas, né? e eu disse, foi, olha, esse momento, e depois mais tarde no arquivo do Gildo, foram os momentos mais é, 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 terríveis assim, que eu senti. Porque o que eu senti? Eu mandei todo mundo para o Caco. O pessoal vai ser trucidado lá dentro e a culpa é minha. Então, eu tenho que ir para lá também. Então, fomos correndo. Eu fui correndo para o Caco. E o Ricardo está correndo comigo. Só que chovia, eu escorregava, e aí veio o Dópsi atrás de nós, é, é, na nossa direção, com Cacetada. Com... E o Ricardo... Me perto da parede, o Ricardo pegava o meu braço e, ao mesmo tempo, levava a cacetada no braço. Tivemos que voltar. Nós éramos os primeiros a ir para lá. Quando a polícia veio, fomos os últimos. E eu estava em pânico. quando nesse momento, Inclusive, estavam lá é, é, pessoas grávidas, como a Flora Abreu, a Dora, a Henrique da Costa, tinham subido já para o último andar, porque a polícia já estava jogando bomba de garra lacrimogênea, quando os tanques do Ministério da Guerra começaram a se movimentar em direção ao Caco e puseram a polícia do Lacerda para fora. É que naquele dia ainda estava de oficial de dia o coronel Cavalcante Proença, que era é, é, pelo Jango. né? Então, botou a polícia do Lacerda para fora, não enfrentar os tanques e garantiram a saída de todo mundo do Caco. Aí... É, a Raquel Teixeira, sobrinha do Brigadeiro Teixeira, que era uma pessoa. Era o fala...
0: comandante da primeira zona aérea.
1: Da segunda zona aérea, eu acho.
0: Primeira era... zona aérea, não é Rio?
1: Rio, eu acho que era a segunda, mas não garanto não. Mas era aqui no Galeão, no, no aeroporto Santo Jumon. Então, é... mas eu queria contar que nesse dia, antes da gente ter essa notícia do Lacerda, e antes da, da, desse episódio do Caco, nós, é, eu estava com a Luísa Teixeira e fomos ao, à zona aérea.
0: Bom, só para as novas gerações saberem, a Luísa Teixeira era filho do Brigadeiro
1: foi Teixeira
0: da, e foi reitor da UFRJ.
1: Duas vezes da UFRJ. E o, é, nós fomos, o, o Brigadeiro Teixeira tinha possibilitado para nós alguns sargentos da aeronáutica para ensinar a atirar alguma algumas metralhadoras lá, e nós fomos para a zona aérea pedir a ele mais reforço, para mais gente. Quando nós estávamos dobrando na direção do, do Santos Dumont, não lembro o nome daquela rua, encontramos o Brandão, que era um, um aluno do Caco, do movimento Tiradentes, depois ele foi trabalhou muito com Brizola, ele já faleceu, e disseram, vamos contar para eles o que está acontecendo? Mas, nesse momento, quando eu estava andando com a Luísa, eu disse para a Luísa a seguinte frase. Nunca pensei de viver o socialismo no Brasil. Quer dizer, tava segura, no dia 1 de abril, umas nove da manhã, que nós íamos para as cabeceiras. Que,
0: é que o esquema militar tava funcionando a favor Perfeito. do governo da esquerda.
1: O Brandão contou que o... Como era o nome do... do... De um, de um militar de gente dos Correios que já tinha saído do Rio e que havia notícias que o Jango tinha ido para o Rio Grande do Sul. Nós passamos pelo Sindicato dos Metalúrgicos, o Hércules Correia estava lá completamente abatido, porque os operários não tinham respondido ao pedido de greve geral. E, é, quando chegamos à segunda zona aérea que nós entramos, porque a Luz era filha do brigadeiro, por isso nós conseguimos entrar eu com uma 45 e o Aloysio com uma 38. E o brigadeiro nos disse, é, vocês se desfaçam dessas armas e vão embora, porque eu estou aqui esperando ser preso. É, ele pediu autorização para sobrevoar as tropas do Morão, que vinham de Minas, e o Jango é, proibiu, disse que não queria derramamento de sangue. Então, é, voltando à Praça da República, aí foi aquilo que eu já contei, o é, o Cavalcante Proença possibilitou a saída de todo mundo e nós fomos, é, fomos para a Uni. Né? Quando nós passamos, entramos no Aterro do Flamengo, nós vimos a Marcha com Deus pela Liberdade, que tinha sido antecipada aqui no Rio, descendo. Aquela garotada toda, filhinha de papai, é, é, nos carros é, é, sem capota, pararam em frente à Uni e tacaram fogo na Uni. E aí você
0: descobriu que o que vinha não era socialismo.
1: Aí foi... A gente nem pensou direito na época, estava sem saber ainda o que estava acontecendo. né? O que eu gostaria de de falar a respeito desse desse assunto, que eu acho que você tocou, inclusive, na sua fala inicial, que são duas questões que nós temos que, que, que entender para que isso não se repita. E eu acho que são fundamentais. São duas eu questões. Eu te... com? Não, também não. Eu ia te fazer uma pergunta para... Passa, passa. Para...
0: Tá. Porque talvez, levando em conta que muitos que estão nos assistindo não acompanharam aquele processo. né Então, para a gente fazer a coisa mais é, clara para as novas gerações, e, talvez coincida com as questões, você já ia levantar.
1: Quais são as razões
0: que levaram a burguesia brasileira, as forças armadas?
1: Ao é. golpe de 64? Eu, eu queria exatamente comentar isso. Eu acho que são duas questões que nós temos que levar em conta. A primeira delas, que vai responder a sua questão, é que nós não entendemos o que é a classe dominante, o que são os donos do poder no Brasil. Quer dizer, esse golpe de 64, ele vem sendo tramado, a meu ver, desde 1930. Mas, antes, eu queria relembrar o seguinte, você tem 30, vou falar mais sobre isso, você tem 32, você tem 38, você tem 54, 61, foram todas tentativas, e sem falar em Aragarças e Jacareacanga, que foram duas tentativas no início e no final do governo de Juscelino, de de um golpe, mas foram mínimas. né? Mas... principalmente desde 30. Eu vou voltar a isso, mas eu queria lembrar, antes disso, o seguinte. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E só acabou com a escravidão quando os escravos não valiam mais nada, dispostos a enfrentar a Inglaterra. Eu vou dar três exemplos. Em 1917, embora a Constituição proibisse a expulsão de quem vivesse no país há mais de dois anos, fosse casado com um brasileiro, tivesse filho, neto brasileiro, as favas da Constituição. Foram expulsos com as greves de 17 é, é, dezenas de militantes, especialmente anarquistas. Em 1927, quando foi promulgada uma lei de férias, é, os debates na, no Congresso são incríveis. Ele dizia o seguinte: só para exemplificar, operário não precisa de férias operário não raciocina, o que cansa é a cabeça, é o cérebro. Como eles são pernas e braços, eles não precisam de férias. você dá férias para eles, eles vão beber cachaça na, na esquina. Então, é, é, e sempre essa, esses donos do poder se defendendo, é, defendendo os seus privilégios. Né? Esse golpe, é, que, como eu já disse, você veja, em 30... É, em 30 houve uma manifestação contrária e façam-se as, as críticas que se quiser fazer a é Getúlio, mas ninguém pode negar que ele criou uma legislação trabalhista. E foi contra essa legislação trabalhista que a direita se moveu sempre. Né? Não vamos esquecer que a primeira primeira medida do golpe militar de 1964 foi o arroz salarial. E, finalmente, no governo Temer, conseguiu-se acabar com os últimos direitos trabalhistas conseguidos (coughs) a duras penas. né? Então, em 30, começou uma oposição a Getúlio, que vai se manifestar em 32, e eu quero chamar a atenção para isso, que os militares tiveram um papel importante em 32, apesar de... Veja, 30 foi um golpe militar. 32 foi uma revolta militar, mas quem estava por trás dos militares? Os grandes é, é, cafeicultores paulistas que tinham perdido a hegemonia. Eles não perderam o poder, eles perderam a hegemonia na direção. E é interessante notar que em 64, uma das dos lemas dos golpistas foi 32 mais 32 igual a 64. Quer dizer, eles, eles mesmo remetem a 62, né? Depois você vai ter 38, não vou me deter aqui, mas eu fiz uma pesquisa sobre a chamada revolta integralista e, na realidade, os militares estavam por trás. Estavam por trás, talvez, um pouco, um grupo de militares com o o, o Euclides de Figueiredo na cabeça, que não tinha nada a ver com o integralismo, nem o o tenente também... uma grande figura que ficou... Daqui a pouco me lembro o nome dele. É, Eles eram os militares e eram os principais articuladores do golpe que usaram os integralistas. Claro que os integralistas participaram, mas nenhum dos dois era integralistas e toda a perspectiva de governo seria um governo militar, com os militares até o brigadeiro...
0: O Euclides Figueiredo era pai
1: do, do general Figueiredo. O
0: ditador João Batista Figueiredo. Exatamente.
1: Então... É, Lembra um pouco essa história de 1938, porque os militares estavam evidentemente envolvidos, mas esperando para ver o que ia dar aquela revolta. Se a revolta desse certo, eles apareceriam muito felizes. Se não desse, é, é, faz de conta que eu não tenho nada a ver com isso. Lembra um pouco o 8 de janeiro, é, é, em certa medida. Né? Toda a comparação é meio grosseira, mas me lembrou um pouco o 8 de janeiro. Você se der tem... certo,
0: é meu. Se der errado, é teu.
1: É, exatamente. 54, né? é, é, o golpe contra Getúlio, capitaneado por Carlos Lacerda, e que depois tentou-se é, em 55 é, dar o golpe mesmo, e o, o Marechal Lott, de saudosa memória, né? era bom que nós tivéssemos um lote hoje em dia, o Marechal Lott impediu o golpe que não queria deixar que é, Juscelino tomasse posse. É, isso no é, é, novembro, 11 de novembro de 55. Depois você tem 1961. É, veja bem, você tem em todos esses momentos os militares como linha de frente, mas quem está por trás deles são os grandes, é, 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 são os grandes é, industriais que estão apavorados com o avanço do movimento operário, com as reivindicações trabalhistas que estão sendo, em em alguma medida, estão sendo atendidas. né? O Carlos Eugênio Paz, o Clemente da Aliança Aliança Libertadora Nacional.
0: Nacional, Nacional,
1: ele comenta num vídeo que ele fez que a Operação Obam em São Paulo foi totalmente custeada pelos industriais, com honro, duas honrosas exceções, José Mindley e José Ermílio é, 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 de, Moraes, de, Moraes, José de Moraes. foram eles se negaram a contribuir para a, impera- para a Operação Bandeirante. Os outros todos é, é, contribuíram. Então, é, a ligação é, é, é muito grande. Eu, evidentemente, houve um apoio dos Estados Unidos, todo mundo sabe da Operação Bandeirante, Bode- eu não vou me deter muito nisso, embora seja importante, porque os Estados Unidos só iriam intervir se houvesse um grupo brasileiro aqui para pedir intervenção. Quer dizer, não haveria uma intervenção americana ca- caso é, não houvesse nenhum pedido aqui dentro. Né? Mas, evidentemente, que isso teria muita importância. E, como os golpistas não estavam seguros é, é, de vencer a, a, aquela aquela luta, então eles contavam com a ajuda dos americanos, mas pedida por eles, né? É, isso tem importância, evidentemente, né? É, é, você saber um grupo saber que pode contar com o apoio internacional desse peso, mas o que eu quero dizer é que você não tem uma modificação importante num país é, vindo apenas de fora. Eles não vão, não vão fazer como a Rússia fez com a Ucrânia, né? Sim. Então é esse golpe de, de 64, o que eu quis dizer é que a classe dominante, não conformada com qualquer avanço do, do, movimento, com qualquer avanço do movimento operário, hein? não é um avanço assim, fantástico, não, com qualquer avanço, ela estava preparada para, sempre, desde 30, ela estava se preparando para um golpe. Em 61, teve esperança de chegar ao poder sem golpe, com Jânio, mas foi uma. Um, uma decepção brutal, porque o Jânio ficou pouco tempo no poder, no dia 25 de agosto o Jânio é, é, renunciou. Até hoje se discute muito essa questão. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a posição da esquerda é, é, em relação a isso, principalmente do Partido Comunista, que é do partido que, que vamos dizer assim, que representava toda a esquerda, inclusive o comando-geral dos trabalhadores, contava com os comunistas na sua direção, etc. Como isso foi visto pela esquerda? Eu acho que Esse é um exemplo que nós temos que pensar, é uma situação que nós temos que pensar, porque esse golpe ele é preparado pelos militares ligados à Escola Superior de Guerra, né? é, pela... pela, pela pelos grandes industriais, principalmente, que estão no comando, e contando, evidentemente, com apoio internacional. Desde em 1961, eles não conseguiram, graças ao movimento do Brizola no Rio Grande do Sul, eles não conseguiram evitar que Sijango assumisse o poder. Agora, outra questão a ser notada, Embora fosse um conflito entre democratas e direita, é um conflito entre os donos do poder. E esses conflitos no país sempre acabam em conciliação. Como é que acabou 61? Na conciliação do parlamentarismo. Quer dizer, ele, ele não ele não vai até o fim, não há é um grupo que é, é, vá até o fim, como em 64, é, é, depois de 64, com a democratização foram anistiados todos os torturadores né? mas voltando a esse, a esse a esse esse ambiente depois de 61 o ano de 62 não teve assim uma propriamente um movimento que chamasse atenção a não ser o lacerda na Guanabara Lacerda na Guanabara, é, é, pintava conspirava e bordava.
0: Conspirava céu a céu aberto.
1: A céu aberto. Houve aqui um... que A UNE, entre parênteses, a Uni tinha uma, uma expressão muito grande, uma movimentação muito grande. Por acaso, eu estou aqui com... Naquela época, a gente usava muito flâmula, viu? Isso é da minha época. A flâmula do primeiro seminário de reforma universitária. É, e tinha o CPC da UNE, a movimentação era muito grande. E quando é, um congresso da Uni de 61, que ia ser aqui no Rio, o Lacerda proibiu. Nós tivemos que transferir para o Caio Martins, em Niterói. Quando chegamos na ponte, da, na, na Praça 15, estava tomada de policial. Nós que ir Praça por, 15 é onde se pega a balsa. É, a barca. E nós tivemos. Não tinha ponte rio Niterói, né? Sim. A gente ia botar o carro naquelas é, é, barcaças. Tivemos que ir por terra, por Macaé. Para. O Lacerda aqui já tinha. Estava plenamente na direita.
0: O Lacerda que tinha sido militante do Partido Comunista.
1: Foi. foi Em 1935 ele era militante. Foi ele que deu o manifesto do Prestes, em... aquele malfadado manifesto. Bem, ele tinha o Clube da Lanterna, que nós chamamos o Clube das Malamadas. Enfim, é, em 1962 você não teve propriamente assim um... O que eu quero chamar a atenção é que, desde 1961, o que acontece com a esquerda e com os democratas? Entusiasmados com a posse do Jango, e principalmente em janeiro de 1963, com o plebiscito que aprovou o presidencialismo, achou que o golpe não tinha mais chance. Nós estamos é, é, diante de um governo... Não tão democrático, porque o partido batia no, no Jango, na conciliação do Jango, que o Jango não tomava posição, etc. Mas em 62, houve o Congresso da Uni em Quitandinha, é, 25 anos da Uni, e o MAC, Milícias Anticomunistas, que já tinha se formado, passou atirando no Congresso. É, Em 1963, o congresso da UNI foi em São Caetano, em São Paulo. Quando nós chegamos, a cidade estava toda pichada com pornografia, desenhos pornográficos incríveis escritos. A UNI vem aí. Nós, inclusive, pedimos o governador era o Ademar, então nós pedimos a proteção ao Ademar de Barros que cercou o Congresso com polícia né? e só se entrava é, sendo revistado. Tinha de um lado as mulheres e do outro lado os homens. Teve até um, um fenômeno é, interessante. Chegou a delegação chinesa e cubana e se recusaram a ser revistados. Ficaram no ônibus né? durante quase um dia, depois foram revistados e entraram. E... É, é preciso chamar a atenção que é, o impacto da revolução cubana, que foi em janeiro de 59, também fazia com que as pessoas, todos nós, ficássemos muito empolgados nesse momento. É, então, 62, você tem essa indicação da, da, do ataque à UNE. e o livro do Dreyfus, ele vai detalhar muito a formação do IBAD e do IPES, que eram instituições de extrema direita, você não tinha a internet, você não tinha essas fake news, eu, eu, eu diria que foi, é, essas instituições cumpriam esse papel, cumpriam o papel de organizar a, a, a extrema direita é, e outra vez ligados ao governo do e Silva, que de raiva, em 61 quando o João tomou posse, foi para a reserva, saiu da ativa e começou a conspirar a partir dessas instituições. O Dreyfus explica muito bem isso. No, no... E a esquerda não deu importância a isso. Em 1963, que eu acho que foi um ano decisivo, se você pega o início de 63, os indícios de que o golpe estava, que a direita estava se articulando, eles vão crescendo. Vão crescendo no movimento estudantil vão crescendo, inclusive, no movimento operário. Nós fizemos uma greve que, em julho, foi vitoriosa. Em outubro, eu me lembro, na Leopoldina, a gente pedindo os ônibus para pararem, não não houve greve nenhuma em outubro. O Jango pede estado de sítio também em outubro, não consegue. Quer dizer, é, os sintomas é, é de que a, a, a direita estava se organizando eles, não, eles ficavam cada vez mais visíveis. E o que que os, a, os democratas, os comunistas pensavam? É que a esquerda estava é, é, no ápice, né que não havia chance é, nenhuma de é, de ser derrotada. Quando houve a marcha pela família em São Paulo, eu me lembro bem disso, eu me lembro da revista O Cruzeiro, na página central, era toda fotografando a marcha pela família. E eu me lembro da gente dizendo, olha, não tinha operário nenhum, está todo mundo bem vestido, não tinha operário nenhum, isso aí é farsa. Quer dizer, é, é, é uma ilusão absolutamente é, incrível. Essas questões, é que eu acho que não podem ser deixadas de lado. No dia 13 de março, bom, no dia 3 de janeiro, Prestes vai ao Roda Viva. E foi deturpado o que ele disse, porque disseram que ele queria a continuidade do Jango, etc. Ele não disse isso. O que ele disse foi que seria melhor uma constituinte com o Jango antes da eleição. Aliás, é uma ideia que ela em si é mais correta. É melhor você ter a Constituição e depois a eleição do presidente da República que apoia a Constituição. Mas, naquele momento, foi muito desastrada aquela, aquela... Você quer ver outro indício, que eu não vou detalhar aqui? No dia 30 de, de dezembro, a faculdade, naquela época, era ainda a Faculdade Nacional de Filosofia, porque o Distrito Federal era capital, que né? nós éramos capital, é, sempre grau junto. A faculdade formava professores. Então, você tinha... É, é, O curso de História, o curso de Química, o curso de Física. Você tinha faculdade de Química, mas quem fosse professor estava lá. Eram não sei quantos cursos, sempre Cologaral junto. Nesse ano, a turma de jornalismo resolveu... Era o Anísio Teixeira, o Paraninfo. O jornalismo resolveu... Lacerda seria o Paraninfo. Aí, não vou contar o episódio, porque não dá tempo, foi um episódio maravilhoso, nós não deixamos a polícia entrar, não deixamos o Lacerda entrar, fizemos música maravilhosa debochando debochão do Lacerda. A polícia militar, que era comandada pelo coronel Ventura, general Ventura, é, que era legalista, tirou a polícia do Lacerda e o Lacerda de lá, mas fechou a universidade. Que foi depois é, é, tudo que nós tínhamos nos caninhos foi motivo para o processo da Faculdade Nacional de Filosofia, que condenou todo mundo. né? Só não fomos presos porque caducou. Eram dois anos de prisão, que daria, e já tinham passado quatro anos quando foi julgado. O juiz fez questão de dizer que ninguém foi absolvido, que tinha perdido. Mas, voltando, você tem o mês de março, no dia 13 de março, o famoso comício da Central do Brasil, que foi belíssimo a entrada da Petrobras na Presidente Vargas, todo mundo fardado, todo mundo uniformizado com uma latinha com com petróleo. Depois foi um desastre, pegou fogo nas faixas que nós tínhamos lá, foi uma correria danada. Mas o comício foi... E neste comício o Jango assinou uma série de reformas de base. Reformas de base que Meu Deus do céu, são projetos capitalistas. A reforma agrária é uma palavra de ordem do capitalismo, não é do socialismo. A França fez a sua revolução em julho no dia 4 de agosto, acabou com o feudalismo, distribuiu as terras, fez a reforma. Mas ele assinou o problema do... E a reforma agrária do Jango eram 15 quilômetros das terras devolutas. Quer dizer... Uma coisa, sabe, que isso aí, depois ele assinou o congelamento dos aluguéis. É de notar que na, Fran, na Espanha de, Salazar, de Franco e na Portugal de Salazar, o congelamento dos aluguéis é, é, durou todo o tempo. Agora, essas coisas aqui, para os nossos donos do poder e para a classe, é, é, camadas médias, é, muita gente que vivia de Ordeia era um terror. E a campanha anticomunista. Né? Então, é, o comício foi uma maravilha. E o que me chamou a atenção no comício é que os grupos que nós chamávamos de ultra-esquerda estavam é, todos aplaudindo o Jango. E a palavra de ordem, por exemplo, que a gente gritava muito era a reforma agrária na lei ou na marra. Quer dizer, é, é nós achamos que realmente estávamos é, 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 no poder. No dia 25, teve a Revolta dos Marinheiros. Que as pessoas, de um modo geral, falam a Revolta dos Marinheiros, devem pensar que os marinheiros se revoltaram contra os oficiais. Não! Os marinheiros pediam, sabe o quê? Para andar na rua sem farda, para poderem se casar, para terem o direito de ter uma associação dos marinheiros. Era isso que eles pediam. E, e foi... É, eu não estava lá, porque eu estava na, na festa do partido, fazia aniversário né de novos rumos, e foi... É, Dizem quem teve lá que foi emocionante, porque os soldados que chegaram para reprimir os, os marinheiros começaram a cantar o cine branco, a boca que usa, né, e é, os soldados chegavam e jogavam as armas no chão e aderiam os marinheiros. E Jango acabou neste... É, Anistiando dos marinheiros. Nesse mesmo dia, comemorava na ABI o aniversário do PCB, 42 anos, né? É assim, 42 anos. 42 anos. E o aniversário de novos rumos.
0: Que era o e, Jornal do Partido na Época.
1: Jornal do Partido na Época. E nesse dia foi que Prestes disse no nosso país, 25 de março. No Seis país, dias
0: antes do golpe. Sete dias, no 1o de abril. nosso né?
1: país o imperialismo está derrotado. Se ele levantar a cabeça, nós o esmagaremos. E deu um soco na mesa. Mas nós acreditamos nisso. Quer dizer, por quê? Porque o Jango está no poder e o esquema militar, o exército é nosso. Quer dizer, havia o um mito também, é, Prestes falava muito nisso, que o exército era democrático por sua própria natureza. É, desde que o exército negou a, a buscar escravos a ser capitão de mato, Criou-se esse mito do exército democrático. Esquece o que Caxias é, 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 e outros militares fizeram é, nas, é, nas revoltas do império. canudos, Sim, e depois o massacre de Canudos, o massacre do Contestado. Mas é, decretou-se que o exército era democrático pela própria natureza. O exército é igual a sociedade brasileira. Você tem pessoas de todo tipo, sendo que na corporação você tem realmente o, 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 o inculcamento do anticomunismo é muito grande, quer dizer, é, é devido também à ignorância. Vai perguntar essas pessoas o que é o comunismo, não sabem. Quer dizer, é, dizem, ah, o pátrio poder tira as crianças da família. É mentira, nunca ouvi isso. Eu morei na União Soviética, é uma sociedade altamente conservadora, é, é, o único lugar onde eu vi que as crianças às vezes eram afastadas para serem criadas era Israel, no Kibbutz. É é. Não é que fosse arrancada da família, mas tinha, podia ser é, é, cuidada lá. Então, é, isso no dia 25 de março. No dia 30 de março, Jango, que eu penso que já, ele já sabia que as coisas estavam quase perdidas, ele vai dizendo que bêbado ele estava, há uma reunião de sargentos no Automóvel Clube. No Rio de então, Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, Ali na Cinelândia, né? Cinelândia, perdão. Pela... Então, é, você veja, a questão dos marinheiros, a questão. É, você tinha um grupo é, de militares democrata, mesmo que não tiver, de, de direita, mas que era nacionalista e democrata no sentido de é, querer manter a Constituição. É, sou contra o Jango, tudo bem, mas eu eu sou pela Constituição. Mas é, um dos pilares é, é, do Exército, alguns pilares estavam sendo derrubados, quer dizer, a questão dos marinheiros. Por mais que fosse, é, eles acabaram impondo um ministro, tirando o ministro da Marinha e impondo o, o um outro, né? É, essa reunião dos sargentos no Automóvel Clube. De qualquer forma, é, por várias indicações, a subida do Moron Filho foi por conta dele. Quer dizer, é, o que se conta é que o Castelo Branco, o pessoal do, do chamado Sorbonne, entre aspas, né, da Escola Superior de Guerra, ficou, é, não tinha dado ordem para esse levante.
0: Aquilo que depois seria conhecido por umas, algumas semanas como o Comando Supremo da Revolução, não tinha ah, dado...
1: Não tinha dado ordem. E, o, e, ao contrário, eu, o Morão Filho, ele era muito desprezado. Conta-se que várias vezes ele foi. É, é, passava-se a, informações. A vaca erradas, fardada,
0: como a vaca dizia. Fardada.
1: Passavam-se informações erradas para ele, para ele não enfiar os pés pelas mãos. Né? Mas foi ele que levantou. E o é, que eu digo a você: levantou. É, é, como é que se diz?. É, é, por conta própria, e deu certo. né? Deixa eu te
0: perguntar uma coisa, Marli. O golpe já nasce com o objetivo de mudar o regime político de forma duradoura? Ou o objetivo inicial dos próprios militares que comandam o golpe se limitava a derrubar o governo João Goulart e fazer uma transição rápida para as eleições de 65?
1: Eu acho que que foi isso. Eu acho que eles... Tanto que o ato institucional de 9 de abril não tinha número. Era para ser um só, quer dizer, a ideia era a seguinte, a meu ver, a, a, a chamar de golpe preventivo é muito correto, quer dizer, você não tinha nada ameaçando. O que acontece é que, se o movimento popular continuasse a se desenvolver, você poderia ter, vamos dizer assim, benefícios maiores para o movimento operário, que a classe dominante não estava disposta a... Ah, é só você ver o que está acontecendo. Sim, hoje, né? No
0: momento inicial, o objetivo era derrubar o João Goulart e fazer eleições em
1: 65.
0: E sabe e por entregar, que derrubar o João Goulart? O governo
1: e derrubar o João Goulart no sentido de é, é, brecar as conquistas trabalhistas. Isso eu estou convencida. É, você veja hoje a que chegamos: né? a informalidade absoluta. Ou, um, ou fiquei sabendo outro dia pela, por uma manicure, tem um negócio chamado MEI, que May. Ela é, é um negócio assim, é, é a uberização de tudo, né As, ela não tem direito a, a 13º, não tem direito a férias, é, é que se virem no trabalho. Quer dizer, foi a, é essa a ideia de precarizar o movimento operário, de é, acabar com os sindicatos, de é, minimizar a esquerda ao máximo, essa era a ideia. Mas achavam que isso podia ser feito depondo o jango e é, é, limitando os sindicatos, limitando os sindicatos. É, é... Quem, quem foi golpeado no início né? foram os operários, o arroz salarial, quem foi preso, torturado no início dos primeiros anos? O movimento operário, o movimento camponês, que pela primeira vez tinha sido organizado nas Ligas Camponesas, no Nordeste em especial, né? é, é, os latifundiários tinham pânico disso, e no Exército, os praças. É, eles foram é, é, bastante... As camadas médias urbanas, intelectuais, é, é, estudantes, etc., eu mesmo fui detida duas vezes em 64, eram, é, é, eram tratadas com... É, Parte da classe dominante, vamos dizer assim. Então, eu eu... acho, só só para terminar: você veja, Castelo Branco foi eleito, e foi eleito pela esmagadora maioria, por todos menos Tancredo Neves. Isso quer dizer que Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco, Juscelino Kubitschek votou em Castelo Branco. Todos os presentes no Congresso, com exceção de Tancredo Neves, votaram em Castelo Branco. E ouso dizer que Tancredo Neves não votou no Castelo Branco porque era amigo pessoal do Jango e tinha caráter. Mas não entra a política nisso. Então, a a ideia, penso eu, seria de botar ordem na casa, vamos dizer assim, ordem segundo eles tira o Jango. Por que o Jango? Porque o Jango era uma continuação da política do Getúlio. O Jango tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio. O Jango era presidente do PTB. Quer é, é dizer, o inimigo era a classe operária. O inimigo era os trabalhadores. Era isso que eles pretendiam derrotar desde 30, desde que eles viram a ameaça é, do, da, 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 do trabalhismo. Né? Então, eu penso o seguinte... São duas coisas que nós temos que entender, e isso hoje é é muito importante. O que são as nossas classes dominantes? E e a segunda coisa, o que é o nosso povo? Nós não conhecemos o nosso povo, nós não sabemos como eles vivem, nós não sabemos o que eles pensam, não sabemos mesmo. É como se fossem dois países diferentes. Você imagina o que é você viver com salário mínimo, Quase 50% da população brasileira vive com até dois salários mínimos. Quer dizer, isso é que um deputado gasta no almoço. É, é, a diferença é brutal que existe entre é, os de cima e é, é, o andar de baixo, como diz o Hélio Gaspari. Né? Então, o Hélio é...
0: Gaspari também era do Comitê Universitário do PCB naquela época, né?
1: O Hélio, não, ele fazia ele era, mas não era do Comitê Universitário, não, porque o Hélio, ele entrou, ele era muito jovem, ele, ele tinha 18 anos quando eu conheci o Hélio, né? ele é de 44, ele nasceu naquela luta dos quatro dias de Nápoles, na luta contra os fascistas, e ele tem 79 anos agora. E ele é, entrou é, para o partido e começou a trabalhar em Novos Rumos, que era o Jornal do Partido, e fez uma reportagem. Ah, Ele tinha 18 anos. Brilhante. Quem pegar Novos Rumos daquela época foi uma reportagem sobre uma greve no estado do Rio. Brilhante. E depois o Hélio trabalhou na Embaixada de Cuba. Em 1964, ele ferrou. Fecharam Novos Rumos, cortaram relações com Cuba. Ele realmente ficou... Ele Donana, a mãe dele, que era uma mulher notável, ficaram numa situação muito difícil. Então ele deixou a faculdade, foi expulso da faculdade. Depois, anos e anos depois, voltou. Então, eu... diga. Não, eu queria te fazer uma pergunta. O golpe
0: militar de 64, como sempre afirmou Leonel Brizola, eu tive a oportunidade de entrevistar o Brizola mais de uma vez nesse respeito. O golpe militar poderia ter sido derrotado pelo governo? e pelas forças progressistas. Segundo Brizola, faltava audácia a João Goulart.
1: Eu acho, eu acho. Vou te dizer por que eu acho. Porque que tinha razão. Por que eu acho. Uma pessoa que me disse isso foi Gregório Bezerra. E Gregório era uma pessoa é, muito com uma visão política muito boa. E ele estava, foi o preso político dos mais torturados, né? Em praça pública o capitão que o prendeu pedia a, a, no Bezerra Recife... arrastado né? pelas ruas de Recife. Né? E pedia que o linchassem. Que o e as freiras entraram... Eu até
0: a... pedi para a produção localizar a foto, é fácil achar na internet, a foto do Gregório Bezerra no chão, depois de ter sido arrastado por um jipe exército pelas ruas de Recife. O Gregório
1: estava ligado às ligas camponesas, foi o criador das ligas camponesas, hein? Ele não ficou aparecendo na direção, foi o Francisco Julião, porque era comunista conhecido. Uma das melhores figuras que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa que não tinha educação formal, mas a pessoa mais fina que eu já conheci na minha vida em termos de finura, de respeito pelo próximo. Era uma figura realmente notável. E Gregório dizia podíamos ter reagido. Você veja, o Brigadeiro Teixeira Ele podia ter dado voo rasante. Ele disse, se eu desse dois voos rasantes em cima daquela Eu eu,
0: eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, de entrevistar o Brigadeiro Teixeira. E ele me contou uma história. Conta. A história de que ele liga ao Prestes na noite de 31 de... Quando o Morão Filho já (risos) matava, que ele teria ligado ao secretário-geral do Partido Comunista, à época, Luiz Carlos Prestes, dizendo ao Prestes que ele iria bombardear a coluna do Morão Filho. E o Prestes disse, só faça isso se o João Goulart te autorizar, porque se você fizer isso sem autorização do João Goulart, nós vamos virar a Grécia. A luta não vai ser entre democratas e golpistas, vai ser entre os comunistas e os golpistas. E que o, é. o, o brigadeiro Teixeira teria tentado achar o João Goulart e, o, e nunca, nunca conseguiu falar com o João Goulart.
1: Ele disse para nós, que eu me lembro, né, que ele tinha falado pedido ao Jango autorização, o Jango tinha negado. É que tanto pode ter sido isso, como ele não ter conseguido ele falar. Ele era, era, era membro
0: do Partido Comunista? Era membro
1: do Partido Comunista, do Comitê Militar do Partido Comunista, do, do, do Antimil. E o chefe da
0: Zona Aérea do Rio de Janeiro era integrante do Comitê Militar do Partido.
1: Exatamente. Ele, é, Então... Ele disse, estou esperando ser preso. Ele já achava que eh, o golpe iria. Eh... E eu, eh, outra coisa que o, o, o partido sempre errou, eu não estou, agora estou falando do partido, é achar que as massas estavam eh, eh, no auge para fazer as coisas. Nunca prestamos atenção, por exemplo, eh, num fato que foi. A aliança Nacional Libertadora, a maior frente democrática que esse país já viveu, era assim, uma coisa incrível, é, é, a, a aliança.
0: A... Isso, formada nos anos 30, 35. né? Formada em 1935.
1: Em Ela é lançada no dia 30 de março de 1935. Veja só, a aliança, a frente democrática antifascista, ela é lançada 30 de março de 1935. No dia 4 de abril, o governo lançou a Lei de Segurança Nacional. É... E essa aliança vai ser fechada por Getúlio, depois do discurso de Prestes do 5 de julho, e não houve manifestação contrária. Quer dizer, esperava-se uma manifestação incrível, dado o número de aderentes, nada. Lembra as diretas já. Você lembra do movimento das diretas já. Não teve, não vai ter diretas já. O pessoal enrolou a bandeira e foi para casa chorando contam que o Hobsbawm estava aqui esperava que houvesse uma verdadeira guerra civil. Nada. Quer dizer, qual é o nível de amadurecimento? Não estou dizendo nem da classe operária, estou dizendo das camadas democráticas. Agora, agora
0: deixa eu te introduzir uma nova questão dentro desse tema. Por que, que o Partido Comunista, então comandado por Luiz Carlos Prestes, que é uma figura de muita respeitabilidade histórica e muita experiência, ele próprio, um quadro militar de primeira grandeza. Por que o Partido Comunista foi incapaz de organizar uma resistência ativa ao levante dos militares? O partido não se preparava para a hipótese do golpe de Estado? O partido não tinha um plano para resistir no caso de um golpe de Estado?
1: De jeito nenhum. O um, um golpe foi um salvo-se quem puder. É, jogaram-se documentos da sede do partido, que depois você deve ter documentos que foram achados, vendidos, é, é, cartas da Olga, uma série de documentos foram jogados. Eu penso é que, desde a denúncia do culto ao Stalin, quando a União Soviética saiu com o caminho pacífico da Revolução... 1956. 56, e que depois, a partir do manifesto, a é, declaração de março de 58 e daí em diante, o partido da magnada, a meu ver, para a direita, muito grande, é, e, e sempre a crença nas classes dominantes. Você veja o partido em 45 tem um livro do Presto chamado Questões Fundamentais da Democracia, uma coisa assim. Ele, é, os comunistas diziam, apertem os cintos, deem a mão aos patrões, Não passam greve. Saiu um corrido pedrada da porta da fábrica. Mas era a ideia que era preciso uma união nacional para reconstruir o país. E a declaração de março fala em em uma uma unidade com nós fundiários, com pessoas que que fizeram parte do Estado Novo, com grandes industriais. Quer dizer, essa ideia... de, de caminho pacífico, é, pacífico nesse sentido, não na, no sentido da, é, eles, Ela estava muito embrenhada. Junte-se a isso que Prestes, ao meu ver, nunca perdeu o seu, a, a, a sua, o seu caráter militar. Prestes sempre foi um grande general. E ele sempre, quando ele dizia que o exército era democrático, ele lembrava a coluna, ele lembrava as suas experiências positivas dentro do Exército. Ele acreditava realmente nisso. Então, o partido... O esquema militar do
0: PCB, a presença do PCB nas Forças Armadas, era relevante, além do caso do Brigadeiro
1: Teixeira? Olha, eu acho que era relevante, mas é é um, um grupo que é muito fechado. Não se sabe, justamente, não se sabe nada. O coronel Hélio Anísio Brigadeiro, faleceu já há algum tempo, o Paulo Cunha, que é um grande pesquisador de Marília, um grande pesquisador de história militar, nós fizemos várias entrevistas com o coronel. Foi ele que acabou com o Comitê Antimil, já depois no PPS etc., então, nós tínhamos é, o realmente...
0: mil era o nome que Antimil. se dava o militar do partido. É,
1: exatamente. Então, que vem desde 1927. Eu penso que você tinha um número é, importante de pessoas, mas é, é, dentro daquele esquema é, do, do, do partido que, sabe, é, não podemos fazer nada. Foi nessa época... Foi durante esse período que começaram, eu vi que houve uma pergunta sobre isso, o rompimento com é, as dissensões, as frações do partido. né? É, Porque...
0: é minha próxima pergunta. Quais foram as opções de resistência que foram discutidas no interior do PCB e da esquerda brasileira, mas principalmente dentro do PCB, depois do triunfo dos militares? E quem teve, na sua opinião, razão nesse debate?
1: Eu acho que depois... De todos os erros cometidos até 64, veja bem, eu acho que o PCB errou. É, errou em que sentido? O que era preciso fazer? O que era preciso fazer era uma amplíssima frente democrática em defesa da Constituição. Era isso que se precisava fazer naquela época e que se precisa fazer hoje. É uma amplíssima frente, eu acho que é, 64 deve estar presente. É, também é, nos erros políticos cometidos para que eles não se repitam a direita está aí com é, é, as mãozinhas não sei mais o que que ela quer né depois de tudo que ela já conseguiu não sei mais o que que ela quer mas é, é, você veja fazendo um parênteses é, é, outro dia estava se discutindo essa briga no congresso no né, senado e a câmara sobre apartamentos é, é, constitucional, apartamentos que eles podem morar. E o Fernando Gabeira estava fazendo uma lista dos privilégios que têm os nossos deputados e senadores. É absurdo. Se você compara com o salário mínimo, é mais absurdo ainda. E o Gabeira estava comparando os, os políticos da, da Suécia com os nossos. Os políticos da Suécia ganham no máximo duas vezes mais, duas vezes e meia mais que o salário mínimo. Que o que a, que a média do salário do país Agora, quem é que se opõe contra 30 assessores é, é, e tudo que é, 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 é calho que vai drobando e triplicando o salário, inclusive esses apartamentos funcionais? Ninguém. Você entende? Quer dizer, é, nós somos dois países e mesmo, as pessoas, é, é, mesmo é. as pessoas democráticas e que pensam na esquerda, elas é, é, caem nessas armadilhas. Você não vê um movimento da esquerda na Câmara contra esses pendurucados. Todos Agora, que...
0: mas, mas Marley, retornando, desculpa, retornando àquele momento do pós-64. O
1: pai, aí sim. o partido. É o debate
0: no PCB e quem que a história provou que tinha razão?
1: Eu acho que... As... De... Veja bem, depois de 64, eu acho que o PCB tinha razão. Porque qual foi a posição do PCB? Fomos derrotados politicamente. E derrotados politicamente não cabe pegar em armas. É, é, então, nisso eu acho que o PCB tinha razão. Quer dizer, o PCdoB, que eu considero que tem tanto direito quanto o PCB de reivindicar os 101 anos do, do aniversário do partido, o PCdoB vem com divergências desde a declaração de março é, é, de 58, mas já antes também com a, com a denúncia do culto. Né? Porque com a denúncia do culto, não se quis, é, a maioria da direção não foi discutir coisíssima nenhuma, e aí é, demonizou uma série de, de dirigentes, principalmente o Arruda, é, Câmara Ferreira, né, que tinha um bigodão a lá ali né, então foram afastados Sim, Amazonas, Grabois, Pedro.
0: Arruda,
1: é, principalmente o Arruda, o Amazonas, é, acho que o Grabois não era da direção, mas um grupo grande foi afastado da direção em 1956. Em 58, esse grupo vai se opor, claramente vai votar contra a declaração de março. Prestes vota a favor, mas esse grupo vai votar contra. E depois, é, com o golpe é, não antes do golpe é, quando essa discussão, em 61, o PCB vai levantar a questão de fazer novos estatutos e mudar o nome do partido. É, formalmente estava errado, só podia ser feito no Congresso, não podia ser feito assim. E é esse o motivo pelo qual é, esse grupo do PCB, do B, sai e se organiza em outro partido, reivindicando que o partido eles. Não mudaram o nome, não mudaram o programa, não mudaram os estatutos. E sai, o passou a ser chamado de partidão, sai o internacionalismo proletário sai a referência ao marxismo, ao leninismo, sai é, o final, o, o objetivo final, que seria o comunismo, sai também do programa e passa a partir do Khrushchev, do caminho pacífico, Khrushchev mentou rumo ao comunismo, é, essa ideia de que é, você não tinha é, preparação é, é, armada nenhuma, não, não se fazia nada. Em... E, e, a experiência que eu tive uma vez reunir um grupo para fazer treinamento militar. O que, que era? Aprender a fazer coquetel um molotov. Eu quase que me queimo toda, porque eu não botei a rolha direito na garrafa. Quando eu botei a garrafa para jogar, veio a gasolina nas minhas costas. Uma coisa ridícula, que não tinha é, é sentido nenhum. Né? Então, é, foi. É, é, não tinha, não tinha preparo. O, o, o PCB vamos dizer assim, para responder concretamente a sua pergunta, a, a, a preparação militar do perceber o esquema do Jango. Não era, contava com o esquema do Jango inteiramente. Não... Agora, do
0: vez... ponto de vista liderado pelo Marighella, mas também por Apolão de Carvalho, por Mário Alves, por Jacó Gorendo, do ponto de vista de que a resistência à ditadura deveria ser armada, foi um ponto de vista que, num determinado momento, contagiou setores importantes do partido, não?
1: Muito importante. Se você fizer a conta das pessoas que saíram para o PC do B, para LN e, e para o PCBR, a maioria é de grandes dirigentes do partido. Você vê a Polônia e Mário Alves. Agora a diferença é, por exemplo, é, o PCBR, que era do Apolônio Mário Alves e Gorender, eles achavam que tinham que partir para a luta armada mas primeiro precisavam se consolidar é, politicamente. Já o Marighella, não. Marighella Marighella vai para a ação é, 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 sem pedir licença a ninguém. Inclusive, o, o, o sequestro do embaixador americano, Marighella não soube. O Marighella era
0: a segunda figura em termos de popularidade e liderança do partido, depois do Prestes?
1: Acho que não. Acho que Marighella era muito popular, talvez, na Bahia, e em São Paulo, onde ele foi secretário do Comitê Estadual de São Paulo. Mas, em termos nacionais, eu não diria não. Acho que não você está falando, eu não estou me lembrando de ninguém que fizesse sombra, é, é, nem de longe, ao carisma do Preste. que você tem Gregório Bezerra, que foi uma figura absolutamente notável. Você tem a Polônio, Herói de, sabe, de libertação da França, da Guerra Mundial...
0: Havia Capstan no pai,
2: por
1: é Mas esses não tiveram a projeção do Apolônio, por exemplo, Internacional. Ah, Você tinha aqui no Rio Mário Alves, que era uma cabeça intelectual fantástica. Mas eu acho que nenhum deles fazia é, é, sombra ao culto, à personalidade do Presta, não.
0: que era... Dentro. Perdão, não concluí, conclua,
1: desculpa. Que era ao mesmo tempo que você cultuava a personalidade, você queria. É, é, havia um rancor contra o Prestes é, desde sempre. Né? O Partido é, não quis Prestes no partido que entrasse, o Prestes entrou para o Partido Amando Internacional, em agosto de 1934. E, apesar de tudo, você veja o fim em glória, né, que levou a grande parte para o PPS, foi ali as... as, as, Como como eu diria? Os problemas contra o Prestes eram muito grandes. Principalmente daqueles que eram praças. Porque... A direção nacional do partido, que acaba em 79, vamos dizer assim, ele vem, quer dizer, acaba aquele grande partidão, ele vem de 35. São militares. E os subalternos, os, os, os... Jocondo Dias, era cabo. O cachorro da ditadura, Teodoro de Mello, era cabo. Fica
0: tá vivo ainda com 106 anos. É.
1: Tá, era esse aí, foi é, cachorro mesmo, ele teve todas as chances de, quando foi para Moscou, é, é, se livrar disso e não fez não nada.
0: Só para o pessoal que não está não habituado com esse termo, é, Severino Teodoro Melo, quando a Maria chama de cachorro, porque ele era, trabalhava para a ditadura, ele, ele era um informante do regime militar, fez um acordo com o regime militar e levou vários integrantes do Comitê Central à morte.
1: Outro que era da direção, era sargento também, era o de Narco Reis. Então, é, é, havia... E Prestes tratava realmente muitas pessoas. É o ele como as pessoas são contraditórias, né? ele era uma pessoa muito gentil, muito amável, uma um, apesar da, da geração dele, respeitava muito as mulheres. Ele, era uma coisa assim espontânea. Ele almoçava aqui em casa, ele saía, levantava para a cozinha para levar as coisas, queria lavar louça, não era uma coisa forçada. Ele sempre foi rodeado de personalidades femininas muito fortes. E ele respeitava muito. Ao mesmo tempo, ele era um comandante. Eu me lembro é, com esse cachorro da ditadura com o Melo, lá em Moscou, estávamos no secretariado do Prestes, era o, Di, o Jocondo Dias e eu. O Jocondo Dias ainda estava no Brasil. Então, o Melo estava substituindo o Jocondo... Já era informante da... da a polícia. E, quando o chegou, foi se fazer uma reunião com o Dias, e era natural que o Melo tivesse presente, né? Eu me lembro do preste dizer, faz favor de se retirar. Mas, assim, é como o general fala com o soldado, entende? Então, essas coisas todas é, 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 eram muito mesquinhas, essas questões. Então, é, eu acho que nós precisamos muito entender o que é essa classe dominante principalmente, entender o que é o nosso povo. Eu
0: colocar uma outra questão histórica, Marli, porque você pode nos informar como ninguém. O PCB propunha a construção de uma frente democrática contra a ditadura, tese que foi aparentemente vitoriosa nos anos 80. Mas havia um debate sobre as características dessa frente, segundo vários documentos históricos se a esquerda deveria ou não lutar pela direção dessa frente contra os liberais, se o objetivo dessa frente deveria ser um governo democrático-liberal ou um governo de ruptura com o modelo estabelecido pela ditadura e assim por diante. É a luta que levaria, vamos dizer assim, de certa maneira, contrapunha prestes a outros integrantes do Comitê Central. Você poderia explicar melhor essa discussão no interior do PCB?
1: Olha havia muito o sentimento assim, isso lá já fora, né? já fora do país e completamente desligado do que estava acontecendo aqui. A verdade é essa. A gente acompanhava pelo jornal, porque, além de tudo, era muito difícil ter é, é, contato com as pessoas aqui dentro. Mas as discussões no Comitê Central eram muito influenciadas pelo eurocomunismo. Principalmente, eu diria assim, você tinha um grupo é, mínimo, que era Armênio Guedes, dentro do Comitê Central, e a Zuleika, a ex-mulher dele, que o apoiava em tudo, você tinha é, o grupo é, que apoiava o Prestes, eu já vou dizer a diferença, e você tinha o que o Orestes Chimbaúva chamava de mingau, era o pântano. Eram então, <risos> pessoas que estavam, é, a meu ver, é, cansadas de estar lutando, cansadas de estar no exílio. Foi a primeira vez que o Partido Comunista... Que os comunistas se e que, sabe, queriam voltar. O Salomão Malina tem uma, um artigo no, que saiu aqui no jornal que diz: Eu estou doido para voltar para o Brasil, poder namorar sem assim, estar tá escondido. Então, é, era a, a luta era travada muito num sentido é, político. Né? Quem tinha Dois grupos tinham uma perspectiva política: o do armênio, que era o eu, o comunismo. É, 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 quase não chegava a falar na dissolução do partido, mas eram muito tênues muito, era muito os laços, e eu, o, o nosso grupo, vamos dizer assim, eu me lembro no, no documento do Comitê Central, tinha uma frase que dizia a democracia que nós queremos não pode parar na porta da fábrica, é, e a maioria tirou essa frase. Quer dizer, eu me lembro de dizer, se nós vamos ter esta política, então, por que não chamar comunistas e estar ameaçados de prisão e tortura? Nós estamos mais à direita do que o PMDB que o MDB naquela época. Então, a discussão era, por exemplo, o Armênio dizia, vocês são capa pretas, querem falar da clandestinidade. E nós, eu entendo, o Armênio tinha muita razão de criticar uma clandestinidade que nem sempre era necessária, de uma ligação com as massas que é, nem sempre foi feita. Mas, por outro lado, é, como você pensar em um partido de massa na ditadura, na clandestinidade? É como a UNE, né? é, 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 um par, é, uma entidade de massa e a clandestinidade é uma contradição em termos, é impossível, você não pode é, fazer isso. E, para terminar, é, 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 essa questão de nós entendermos o que é fundamental, como pensa a nossa população, nós estamos desligados disso eu me lembro na época da, na época da a quantidade de pessoas afrodescendentes para ser politicamente correto mulheres apoiando o Bolsonaro e eu me lembro de conversar com uma que eu disse assim, mas vem cá Você ouviu o Bolsonaro dizer que as mulheres negras não devem nem conceber? E a resposta dela? Tem muita que não deve mesmo. Quer dizer, então você dizer "Ah, essa é uma idiota, não resolve o problema, não é isso. Quer dizer, o que que faz? Por que 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 a parte mais, vamos dizer assim, dinheirista dos evangélicos tem essa projeção que eles têm. Por que que, por que que, é, 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 o nosso povo está tão desamparado? É porque ele é ignorante? É, não, não é por isso, não. É porque ele não está sabendo é, é, a quem recorrer, aonde se pegar. E não adianta a gente ficar falando abaixo do imperialismo, porque eles não entendem. Eu me lembro do, 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 do João Verteles. Do Jovem Félix, aquele outro cachorro da ditadura. Eu me lembro do. Olha, do... meu Deus, que foi presidente do sindicato dos metalúrgicos em 64, era presidente do sindicato metalúrgico, numa grande
0: figura. João Macena.
1: Hã? Não. João Macena. Não, 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 não. Macena era, era metalúrgico, mas não era ele, não. Era de São Paulo. Ora. Eu, eu me lembrar. É, tinha um nome espanhol. Ele era. É... Ele tinha até uma frase muito engraçada, ele dizia, é, ele era contra a chamada burguesia nacional, ele dizia burguesia nacional no Brasil é Camelô. E hum. é, ele, ele tinha. Eu agora me perdi, é, é, porque que eu me lembrei dele. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas têm. É, nós temos que conhecer o que essas pessoas pensam uma pessoa que quer salário mínimo mora numa favela é, 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 trabalha é, é, duas horas para vir para o centro trabalhar duas para voltar e o trem parou e não que roubaram fio nós não, 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 não sabemos falar a essas pessoas e enquanto nós não soubermos falar a essas pessoas nós não vamos é, é, nós não vamos conseguir nada nós, não, nós vamos ficar falando pelo alto E vendo TV a cabo, que a maioria das pessoas não tem, ou ou vendo programas noturnos que a maioria das pessoas também não vê, porque tem que acordar de madrugada. Então, nós somos ainda dois mundos, sabe? E nós temos que que entender o que é a nossa classe dominante por um lado e o que é o nosso povo por outro. Enquanto nós não entendermos isso, Bolsonaro pode levar.
0: Parli, diga. Uma, uma, queria te colocar uma outra questão, a gente já chega no Bolsonaro. É, a transição por cima, ou transição conservadora, como muitos classificam, a passagem da ditadura para o regime democrático, era a única saída possível e viável nos anos 80?
1: Eu acho que era pela conciliação que sempre existiu no nosso país. Que eu falei de 61. É, por quê? Ao fim e ao cabo, Breno, quem está mandando são as classes dominantes. E, quando eu falo de classes dominantes, eu não estou falando somente dos donos dos grandes industriais, dos latifundiários, da cúpula militar. Não. eu Estou falando de nós, de nós todos, que, se você for fazer uma pirâmide salarial, nós estamos lá na cúpula, sabe? Então... O o mundo está se movendo muito em volta de nós mesmos, não quero dizer, longe de mim, que uma grande parte das camadas médias não seja lutadora, não esteja disposta. Já mostrou isso a a, a lutar, como nós fazemos a nossa parte, tentamos de toda maneira. Mas eu estou me lembrando de uma frase do Guimarães Rosa, no Grande Sertão, onde ele diz... Aqui manda quem é forte e Deus mesmo, se quiser aparecer, que vem armado. Quer dizer, é, 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 uma, sabe, é, é uma situação assim de, de brutalidade da, da, da classe dominante contra é, é, quem, por acaso, pode mover alguma coisa que a leve a, a, a lhe tirar algum privilégio. É, então, É uma coisa realmente muito difícil. Nós temos que entender isso, porque Marx tem uma frase que é verdadeiríssima. A libertação da classe operária só vai ser feita por ela mesma. A gente pode ajudar, pode orientar, pode participar, mas enquanto o povo, aqui eu não estou falando só dos operários, enquanto o povo não estiver unido para lutar pelos seus interesses, a gente vai continuando a fazer o que a gente acha que pode fazer, mas não, não chega lá e tá ainda está muito é, é... indisposto porque ele vem ele só leva para o a gente diz assim ah ficou indiferente entre fulano e tal e qual presidente é porque seja qual for ele está ferrado seja o presidente desse ou daquele partido, na maior parte das vezes ele é, é, não tem grandes, ele não vê como. E para terminar, Breno, eu acho que a democratização foi da maior importância, não estamos discutindo isso, mas ela vai se dar quando os militares, no caso, sabem que não correm mais perigo. Eles tinham acabado é, com os sindicatos, eles tinham Assassinado, exilado ou desmoralizado, boa parte das direções da esquerda. Quer dizer, você veja, uma parte do Comitê Central foi foi do partidão, foi dizimada em 74.
0: O PCB foi trucidado entre
1: 74 e 76. A direção do PCdoB tinha sido trucidada antes, na década de 70. É, não só na Araguaia, chacina da Lapa. É, na por,
0: Lapa, em 76.
1: 76, por outro cachorro da ditadura, que foi o João Verteles. É, você tem é, é, os sindicatos. É, é, tinham se desfeito. Tinham, é, você não tem mais aquela solidariedade operária que se juntava nos sindicatos. Então, essas situações, é, é, eles se sentiram à vontade. Pode abrir. E outra coisa. 21 anos de ditadura, as pessoas, a juventude, a esmagadora maioria das pessoas que nasceu ou cresceu nessa época, não teve qualquer experiência democrática. Eu tive colegas em São Carlos que diziam a gente estava na aula na USP, de repente sumiu um colega. O que tinha acontecido com ele? Ninguém sabia. Em toda a sala de aula é, 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 tinha um policial. Então, sem experiência democrática... A, 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 como é que se diz? A, a personalização, a individualização, eu quero saber de mim, o resto que se dane, a, 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 o esgarçamento da sociedade, o esgarçamento da solidariedade, isso tudo foram, foi fruto de 21 anos de ditadura. É, a, a, como é que se diz? A, a naturalização da brutalidade, a nossa sociedade é uma das mais violentas no mundo. É, eu não estou falando só da, da ditadura, não. Pega a Primeira República, pega a Clevelandia do Arthur Bernardes, pega como o que aconteceu em Canudos, é, onde foram massacrados todos. As, as, as crianças foram entregues à escravidão ou à casa de prostituição. Quer dizer, é, 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 a gente não se dá conta e quer acreditar numa agradável burguesia nacional que está disposta a... Integrar uma frente democrática, aumentar salário e, é, e o povo, o andar de baixo, como diz o meu amigo Hélio Gaspari, nós não sabemos falar a ele, não sabemos mesmo. E precisamos... e
0: a emergência do bolsonarismo tem conexão apenas narrativa com o golpe militar de 64, porque o bolsonarismo reivindica a ditadura, ou o bolsonarismo corresponde a interesses semelhantes? da burguesia brasileira e seus sócios internacionais, interesses semelhantes aos que havia na época do golpe militar?
1: Olha, eu acho que o Bolsonaro é é um fantoche que serviu aos interesses das classes dominantes. Quer dizer, se você pegar o Bolsonaro por ele mesmo, ele não sabe nem falar. Né? É, é, e outros, tem uma entrevista de um ministro aí, falando sobre o Sérgio Moro é outro, né que fala conge, o cônjuge de fulano e tal. É, eles pegaram uma pessoa que representa o quê? A desmoralização dos partidos, é, falar contra a esquerda. Então, é, foi muito, como é que se diz? Foi, sabe, é, é, um fantoche que é, é, serviu e serviu bem né? a quantidade de militares ganhando o dobro do salário que, segundo dizem, que ele levou para o governo. Agora, o que nós precisamos prestar atenção é. Eu não estou falando desse grupo, estou vendo o Heleno aí, esse grupo de, de militares de extrema-direita, né? que por eles é, voltava o golpe, voltava tudo. O que chama a atenção, Breno, é que o Bolsonaro não é de hoje que ele é a favor do golpe ele sempre elogiou o brilhante Ustra e nunca ninguém botou ele numa comissão de ética. É isso, é essa questão que nós temos que responder. Por que nós chegamos a isso? Na Argentina, se você elogiar o golpe militar, você está preso. Na Alemanha, se você elogiar o nazismo, você está preso. Aqui no Brasil, não só os torturadores foram anistiados, como eles podem ser elogiados, sem que não aconteça nada contra aqueles que os estão elogiando. E, como sempre, o fio condutor da extrema-direita no Brasil é o anticomunismo. Você vê essas pessoas todas a nossa bandeira jamais será vermelha. Quando é que ela teve ameaça de ser vermelha? Outra coisa que é, é, me causa repugnância e espanto, que, ninguém, que os militares não falam, falem sobre isso. Eu sou filha de oficial do Exército. Passei a minha infância por esse país afora dentro de quartel. A bandeira... Sempre foi cultuada. Você não podia pegar a bandeira sem luvas. Você não podia usar. Agora a bandeira virou lixo. A bandeira virou, virou cobertura de extrema direita. A bandeira virou, sabe, pano de chão e ninguém diz nada. Pode, pode usar a bandeira nacional como, como, como se fosse um lixo. É, é, então, é claro, no exército você tem é, é, o grupo de extrema direita. Sempre teve. Mas o que me espanta, realmente eu não sei te responder a isso. Como a maior parte do exército aceitou um capitão que chegou a ser expulso do exército, que ficou sem poder matricular os filhos no colégio militar, que foi, só voltou para o Exército por um um amigo dele que deixou que ele fosse para a reserva, que não chegou a oficial superior. porque ele não concluiu a, a, a escola de formação de oficiais para poder passar de capitão a major, que é oficial superior, como se inclinaram diante dele. Sabe, por isso é que eu digo: o Lott era um anticomunista, mas era um nacionalista decente. Eu tenho muita saudade do Lotte. Eu queria que o Lott baixasse no exército, em certo momento, para ver o que ia acontecer.
0: Você acha que a esquerda hoje aprendeu as lições de 64?
1: O Breno, eu estou afastada de militância partidária, não tenho militância partidária, tenho grandes amigos é, no PCB, no PCdoB, é, fui muito amiga do Carlos Eugênio, é, do Clemente, mas eu não eu vejo do PSOL, do, 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 do Temer, do PSOL, eu tenho a impressão, mas veja bem, a impressão que nós continuamos um pouco a repetir muitas coisas do passado. Sabe por quê, Breno? Porque nós nunca enfrentamos uma discussão séria, não é só dentro do PCB ou dentro do PCdoB, não. É juntar esses grupos para fazer uma discussão séria da nossa sociedade, da nossa economia, do nosso povo, dos nossos erros, dos nossos acertos também, porque Acertamos muito, né? os partidos comunistas sempre estiveram à frente de todas as grandes é, é, lutas progressistas e democráticas da sociedade. Nós não podemos esquecer isso. Mas é, é, por que, que nós sempre erramos? Por que, que você ser derrotado não quer dizer que você esteja errado. Mas as derrotas se acumulam. E nós podemos identificar muitos erros nessas derrotas. Temos que discutir isso. Temos que discutir isso criticamente. E sem... Não pode atacar isso, não pode atacar aquilo. Não, temos que... Sem essa discussão e sem essa unidade das esquerdas, nós vamos continuar repetindo muitos dos erros que já fizemos.
0: Você está satisfeita com esses 100 primeiros dias? Quase 100 primeiros dias do governo Lula?
1: Em grande parte eu estou com a questão das questões sociais. Eu acho que a Marina Silva foi uma ótima escolha, eu acho que a Tebet foi uma ótima escolha, eu acho que essa preocupação com o Bolsa Família, essas coisas todas foram uma ótima escolha. Acho que o Lula está precisando é, 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 não repetir alguma besteira do Bolsonaro, é, como dizer palavrão e outras coisas assim, é, e cuidar mais da saúde dele. Ele está pensando em a China agora e depois ir a Portugal no final do mês. Viagem de avião muito longa não é boa para a saúde de ninguém, principalmente para quem está perto dos 80. E é, acho que... Ainda temos que ver algumas coisas. né? Qual a atuação, o que vai ser uma atuação firme e o que vai ser uma conciliação? Que há uma diferença. Tem coisas que você precisa ceder, se você quiser avançar. Mas há princípios. né? Até onde nós vamos ceder? Acho que ele foi muito feliz de colocar o o general Tomás na, na... no Exército, parece um nacionalista, parece um homem é, é, muito decente. e Então, essas, essa ideia do, do militar que vai para a política não poder voltar para o Exército, da, da despolitização das forças armadas, acho que é uma bela ideia. Agora, há questões difíceis de enfrentar. A violência social, o salário mínimo, quer é maior violência do que salário mínimo? Quer dizer, então, é, como essas coisas vão ser enfrentadas, eu não sei, e principalmente porque ele tem que ceder muito. né Ele conta com uma oposição ferrenha. Ontem eu estava ouvindo aquele desmatador, aquele que foi ministro do desmatamento da Amazônia.
0: Ricardo Salles.
1: Isso, dizendo, porque nós da extrema-direita declarando realmente tem isso de bom. Agora, as pessoas, antigamente, só o filho do... do do Dono Carlos Magalhães, aquele que faleceu, se dizia de direita. Hoje as pessoas já se dizem de direita abertamente, né? Isso é bom.
0: Marlene, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Olha, o livro dado a, a. que vai tratar magistralmente de 64 é o livro do Dreyfus. É um livro antigo, mas absolutamente atual. Em é 1964, A Conquista do Estado. Ele vai tratar exatamente é, dos anos de 62, 63, como a, a direita foi se organizando, se construindo. E o filme é um filme belíssimo eu vi há pouco tempo e me comoveu muito é o Batismo de Sangue do Frei Beto. Baseado acho... no
0: livro do Frei Beto, né?
1: Baseado no livro do Frei Beto. É um filme muito bonito que trata fundamentalmente da história do Freitito, que é, é um exemplo do que a ditadura faz com as pessoas, pode fazer com as pessoas. É isso, agora Aí, minha...
0: Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta absurdamente pessoal, mas é porque eu sempre me impacto com essa informação. Qual é a sua idade?
1: Eu fiz em janeiro 86. Eu sou, 86 eu sou de 1937. taninho pesado. 86
0: anos? Como é que pode ser 86 anos? Como é que faz, é faz para chegar a 86 anos assim?
1: Dizia o Armênio Guedes que é o marxismo que ajuda.
0: (risos) Muito bem. Marli, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Muito obrigada, Breno. Muito obrigada a todos.
0: Eu vou aqui, eu faço aqui o agradecimento a todos e a todas que assistiram esse programa em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Deixo um abraço Sim. a todos e a todas. Mas, antes, peço para que a produção exiba um vídeo de encerramento aqui do nosso
2: programa. Isso. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.